Då säger vi välkomna till Quizpodden med mig, Stefan Helm och eh, Emil Ted Gärdestad Droge. Hur är läget, Ted? <laughs> jo, det är bra, tack. Jag har faktiskt kallat för Ted här för några veckor sedan här igen. Jag skulle gå och träffa en polare på en, en bar i Häggstensåsen. En rätt sunkig bar, för det finns bara sunkiga barer i Häggstensåsen kan jag meddela alla som inte är, känner igen området. I alla fall så kom jag in där och skulle möta honom. Och det första jag hörde är, tja Ted! Jag bara, hej, hej. Ja, det är ju hur liksom helst, sa han. Och så, <laughs> jag bara, jo, ja, jo, jag får höra det ibland. Han bara, kul! Och så i alla fall satt jag mig ner med min polare där. Och eh, de här satt alltså vid bordet bredvid. Så hittade kanske 20 sekunder. Så höll upp sin telefon. Kolla då, kolla vad likt du är! Och så hade han en bild på den stad <laughs> i telefonen. Och jag, vad ska jag säga liksom? Ja, ja jo, det är likt. Och hans tjej också. Ja, superlikt, superlikt. Jag bara, ja, men det är håret. Det är håret. Du har inte hört att den här filminspelningen, eller? Nej, det har jag inte gjort. Jag, jag skickar in en provfilmning faktiskt. Jag och min tjej gjorde en provfilmning. Um, men som sagt, alltså, det, det krävs ju extremt mycket mer än att man liksom har långt hår. För att få en huvudroll i liksom Ted Järnsons film. Nej, nah, det vet jag inte. Fråga Steven Seagal om det. Han håller nog inte med. <laughs> Nej, han har ju varit långt år. Han är fortfarande, eller hur? Jag vet inte, säkert. Han är cheesy. Han skriver alltid han skriver alla sina filmer själv också, tror jag. Han har alltid huvudrollen. Han är alltid så här jättemoraliskt, liksom, politiskt korrekt. Ska alltid rädda någon... Liksom, någon eh, eskimostam från någon så här oljeborrningar, typ. Och så är det egentligen en skitsnygg brud som vill ha honom. Alltså han, 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 han skriver filmerna själv då? Ja, jag tror det. Han ja. är alltid så co-writer. Eller jag vet inte om man gör det, men jag vill att det ska vara så. Det gör honom vidigare. Ja. <laughs> ja, men det känns alltid att han blir lite mer begåvad då. Ja, jag tycker det. Steven Seagal. Ja, men det en, känns en, mer... En Steven Seagal-film. <laughs> <laughs> Nej, det kan jag inte Men det, det känns ändå så här att skriva och få ihop någonting alltså det, På något sätt, ibland kan jag känna att skådis Det måste vara nästan världens lättaste yrke alltså, alltså stå på en plats och säga det här Och sen går det vidare Att ändå skriva ihop ett manus Det, det, det känns som att det krävs mer Ja Jo, men framför det till Leonardo DiCaprio <laughs> Som du precis sa Och se vad han säger Jag tror att det var jag minns inte vem det var. Det kan ha varit John Wayne kanske som sa det citatet. Att, alltså jag älskar att vara skådis. Det är världens lättaste jobb. Jag står på en, jag, jag står i, det är någon som säger till vart jag ska stå och vad jag ska säga. Och sen gör jag det och sen är det färdigt. Ja, men det kanske stämmer då. Men nog om min framtida filmkarriär då Stefan. Vi kanske ska ta och rulla vignetten och köra igång 97 avsnittet av Quizpodden. Ja, Innan vi gör det så vill jag bara passa på och säga tack för alla anmälningar vi har fått på Quizpoddens hundra avsnittsfirande. Det är otroligt kul att läsa alla som skriver de här fina historierna. Att de har lyssnat mycket på podden tillsammans med sin familj och sambo och att de har haft trevligt i... På långa resor och sådär Så det ska bli otroligt kul att få träffa er alla Och till er som har skickat in Ni kommer få mer info i er Mailbox alldeles snart Om vart vi ska träffas Och hur det hela kommer gå till Rulla med jätten! Om du 
har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Okej Stefan, här kommer dagens första fråga I staden Everett som ligger i delstaten Washington Alltså så långt nordväst man kan komma i USA nästan Där ligger världens största byggnad Och nu undrar jag, vad används den byggnaden till? Precis, och det är alltså så långt nordväst man kan komma så att säga, i det sammansatta USA. För att vi har Alaska också, det måste väl vara ännu mer nordväst. Det har du helt rätt i, helt korrekt. Eh, världens största byggnad. Mm. Spontant så tänker jag ju flygplanshangar. Mm. Ja, det, det borde väl vara ändå hyfsat. Nej, inte så kallt ändå Jag tänkte också att det kanske är någon stor serverhall För typ Google eller någonting Men Jag, jag tror att man lägger de här serverhallarna på mer Alltså kyligt klimat De byggde väl någon i Kiruna tror jag Just för att alltså, datorer Anstrar värme och då kan man så att säga bara Öppna dörren och så kyls de ner Stämmer Istället för att, istället för att bygga dyra AC-system Vi kan få lite ledtråd Byggnaden är 13 miljoner 385 378 kubik stor. Ja, det är stort. Ja, och täcker en yta på 399 480 kvadratmeter. Alltså drygt 40 000 kilometer då. stort. Herregud, kan det finnas något så stort alltså? Ja. Det känns ju ett sinnessjukt. Det här är ju som en stad. Mm. Eh... Oj, vad kan man använda detta till? Alltså, oh, någon form av liksom förvaring känns ju nästan för stort. Men nu kommer jag tänka på det. Det kan kännas sån här. Alltså, stort, jäkla liksom bunker på något, något sätt där man har och alltså hela en stor reserv för USA. Om det skulle bli kärnvapenkrig eller någonting så kan man bygga upp hela det där andra som en stor stad eller kan det vara en sån här forskningslaboratorium som man har sett i liksom James Bond-filmer som ligger under jord där de, har, där de forskar på rymdraketer och sånt jag vet inte men jag, tror, jag drar till här med alltså militärbas ja, det är en väldigt bra gissning Stefan, men rätt svar är att Boeing de bygger sina flygplan i den här byggnaden Ah. Så det är alltså en Boeing-fabrik Och de bygger de så kallade Wide Body Boeing, Boeing där. Och det är alltså modell 747, 767, 777 och 787 eh, Så det är alltså det man gör i den här fabriken Och den här fabriken byggdes i slutet av 60-talet När Boeing började lansera sina eh, de här Wide Body-planen då. Det är så stort så att det kan bildas mål i taket På den här byggnaden Förstår du hur stort mm. det är? Ja, alltså att, det är enormt stort alltså. Ja, det är helt sinnessjukt. Jag såg även en dokumentär om Boeing då. Där de pratade om den här fabriken faktiskt. Ligger på STP nu tror jag. Väldigt bra var den. Då pratade de i alla fall om själva utvecklingen och tidsaxeln som Boeing höll på att presentera sina nya wide body Boeings då. När det började. Och då... De hade hela tiden så tajt schema så att när de visade upp Boeing alltså rulla ut den från hangaren första gången för att visa alltså, kommande kunder då, som eh, Pam Air och eh, sådana här större flygbolag som skulle köpa sådana här till sin flygflotta eventuellt. Då. 
då rullar de ut ett icke-fungerande plan som bara såg ut som en Boeing, alltså som det skulle se ut. Men motorerna funkar inte eller någonting. Och så fick de en massa ordrar och så hade de liksom några år på oss och fixade liksom att, att få det att funka. Eh, och de hade jätteproblem med motorerna. För de lät för högt och det fanns inga motorer som kunde lyfta vikten av så här stort flygplan. Och eh, de brände, jag tror de brände 60 motorer alltså br- som sprängdes när de höll på att liksom försöka testa fram de här. Och varje sån här motor kostar flera miljoner dollar att tillverka. Och även nämnt till det här när vi pratar om stora summor. Första ritningen på Boeing 747 bestod av 75 000 ritningar gjorda av 4 000 ingenjörer. Ja, det är mycket. Men Boeing är väl det mest etablerade alltså flygplanstillverkaren tror jag. Det är väl även de som gör Air Force One, om jag inte missminner mig. Alltså det är planet som den amerikanska presidenten använder. Ja, alltså jag känner ju inte till något annat märke av flygplan direkt. <laughs> som förutom Boeing. Nej, det var ju sant. Det är väl Airbus. Om de också tillverkar flygplan tror jag. Har du flygit någon av de här lyxigare modellerna då? Dreamliner eller de här widebody-planen? Ja, jag flygit sådana här widebody när jag flög från... Var det München till Los Angeles tror jag? Det var en herrans lång flygning. Jag tror det var 13 timmar i sträck eller någonting var det. Det var med KLM, det holländska bolaget. Det var väldigt skönt plan att åka i. Jag är ju flygrädd av mig. Men det var inga problem med det här planet. Det kändes som att man satt i soffan hemma nästan. Så bekvämt var det. Och guld åkare, verkligen. Vad, vadå, så du känner att din flygrädsla den varierar med, med planen? Alltså? Ja, alltså skakar det mindre så är det lugnt. Om ni skakar någonting så är det jättelugnt. Det är ju när det börjar skaka och härja och bli luftkropar och så. I för sig ska jag, säga, jag ska säga det också. Jag, jag, eftersom det var en så lång flygning och skulle göra den här flygningen helt själv så tog jag faktiskt någon så här crash course på internet om så här flygrädsla. Det var en gammal pilot som har lagt upp det här på internet. Jag kommer inte ihåg vad sajten heter nu. För det här var drygt fem år sedan när jag gjorde den här flygningen. Men då gick han igenom allting liksom och berättade, beskrev det väldigt så här pedagogiskt. Vad som hände när det började skaka i planet. Och, så här, mm. och risken att störta och hur liten den var. Och hur många som hade delat utgång och så vidare. Utav krascherna. Ja. Alltså det här är ju intressant ändå. För att... Jag har på något sätt tänkt att flygrädsla, ja, men det, det är liksom den här känslan av att man är högt upp i luften och liksom kommer dö då. Men, men jag förstår ju här att det är ju mer en rädsla för att vara obekväm då. Det, alltså din komfort, komforträdsla. Nej, nej, nej. Det är att, det skakar, för... att det skakar och bullrar. <laughs> alltså det, det är det som det är det rädslan hänger på. <laughs> ja, ja, ja. Men om man är bekvämt, då går det bra. Ja, ja, absolut. Så är det. Så är det. Alltså så, så, fort, så fort jag sitter obekvämt, då, 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 då blir jag livrädd. <laughs> Nej, det var inte Det är för panik på tunnelbanan också Rusisk trafik Då får jag, jag livrädd Nej, men det har det inte Skämt åsido Det har ju klart att göra med kontroll Att jag inte har någon kontroll över situationen Att jag är så utlämnad Men jag, jag tänker att det borde vara samma Även om det är ett alltså, bekvämt och, och lugnt plan du, du har ju ingen kontroll då heller Nej, men alltså om det, om det börjar skaka Mycket När man åker Mycket turbulens alltså Ja. Då är det läskigt, tycker jag. Och då är jag rädd att planen ska störta och jag ska dö. Men du, du har inga problem alls att flyga. Du bara sätter dig ner, känns som du åker buss, typ. 
Ja, men så är det. det för mig har det alltid... Det, det är inga problem. Jag tar, tar någon spritryck och lutar huvudet tillbaka och tänker ta mig bara fram för helvete. Men jag har ju den största respekt för alltså de som har flyglösa. Det, det måste vara... Det är skönt att du har överkommit det till stor del nu då. För det måste vara ett otroligt handikapp i dagens samhälle. Ja, alltså... Även när den var som värst. Den, är, den har kommit tillbaka mer och mer också sen jag fick barn faktiskt. Jag läste att det gör det faktiskt. Att man börjar känna att man inte vill... Att man vill liksom inte dö när man har ett litet barn hemma. Såklart, man vill vara med och... och uppleva det, barnets uppväxt. Men eh, jag vägrade låta mig hindras av det. Så jag, även om fast jag var liksom verkligen rädd för att flyga så då satt jag på planen då och liksom bara bet ihop. Det, jag, jag kände att jag vägrade låta det här begränsa mig. Jag ska, jag ska till USA, till exempel. Ja, men det är bra. Man hör ju om fotbollsspelare ibland som eh, ut och spelar i Champions League och sådär och får åka tåg liksom, från England till eh, Turkiet. Det, det ja. blir ju en tuff uppladdning. Ja, Dennis Bergkamp. Kom ihåg han. Som spelade ja, i han var, Holland han var och Arsenal. Ja, alltså superflygrädd. Han eh, missade, jag tror inte han var med på vissa borta matcher och så här eh, ibland för att det inte funkade att han skulle åka buss eller åka bil. Och sen vet jag inte hur det var när han spelade med holländska landslaget i VM94 där i i USA. Det kan vara att han åkte båt över först flera veckor innan eller någonting. Jag vet inte riktigt, men alltså verkligen så här så att det blir ett form av handicap att han inte kan liksom, han, han vägrar flyga. Alltså undrar man då bara alltså, om det, rent teoretiskt om man kan ta in lagdoktorn och bara söva ner han och så lägger han liksom bär innan på planet och så <laughs> håller han liksom nedsövd hela vägen och sen så vaknar han i eh, Atlanta. Ja, och då trycker man igen speed så han orkar med matchen om fem timmar. <laughs> Vad har George W. Bush, den yngre av dem alltså, Hugh Hefner, Playboy-grundaren och presidentkandidaten John Kerry gemensamt? Okej, okay, ska vi se här. Det kan vara att de inte klarar grundskolan kanske. Eh, saknar respekt från folk. Ehm... <laughs> um... Att de kommer brinna i ett eventuellt helvete kanske. Att alla tar sådana här blekmedelsbad som vi pratade om för några avsnitt sen Stefan. För att få bort smutsen för sig själva. Men jag tror inte att det är någon av dem. Men det kan vara de känner jag så här spontant. Ja, det är... Vi kan väl recappa lite här. Kommer du ihåg John Kerry? Ja, ja absolut. Demokraternas presidentkandidat. Mot George Bush var det väl? Mm. Och han är ju just nu utrikesminister alltså i USA. Ja, precis. Eh, det kan faktiskt vara någonting med skolan, tänker jag. Att de kanske inte har att de hoppade av skolan allihopa eller någonting. Och ändå så är de så liksom framgångsrika. Fast samtidigt, George W. Bush, det känns inte som att den äldre tillät den yngre att hoppa av... <laughs> grundskolan eller, eller en utbildning liksom. Jag tror han var tvungen att fullfölja sina eventuella utbildningsplaner om man hade några. Alltså det känns som att utbildningen bland presidentkandidaterna står högre i kurs när amerikanerna ska välja än vad det gör i Sverige. Jag sa. Ja, ja men då har, inte, har inte de allra flesta gått på liksom 
vad heter det här universitetet i Princeton, New York där som hans, Harvard. Nej, är det inte Columbia University som de flesta ja. presidentkandidater har gått på tror jag. Men det, det, det är lite annat system där också för där är ju i Sverige kan ju vem som helst i princip utbilda sig utan att ha alltså Um, ekonomiska medel man, man kan ju ta lån här och, 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 få, och få plugga i USA, där krävs det ju att du har väldigt mycket pengar för att kunna plugga och känns det som att det är väldigt förmögna folk som blir politiker också i sin tur det kanske är i linje med det att det är någon tråd ja, jag, jag, jag menar mer att alltså, det ligger mer fokus på det alltså vem har, vad Jaha. har man för utbildning och så, när man ska väljas Medan, det känns som att i Norden kanske är väl också pratat inte så mycket om det Okej, då förstår jag. Ja, men det, kan, det har du rätt i. Det har du rätt i. Jag måste hitta någon röd tråd mellan de där tre, alltså. Ehm, vad ska jag säga då? Jag, jag, jag kanske ska köra på det ändå. Jag, jag, jag kör på det ändå. Att de har ingen, ingen av dem har gått klart eh, grundskolan, säger jag. Ehm, nej, det är tyvärr fel. Jag eh, vet i alla fall att John Kerry här, eller jag vet, jag, jag ser det här. Han... Eh, Utspelar sig i college. Han är förresten gift med en tjej som heter Teresa Heinz. Och Heinz kanske du känner igen. Ja, ketchup. Ja, precis. Hon är tydligen äger en stor del av Heinz livsmedelsföretag. Ketching, ja. Det, det är så här. De här tre. De är kusiner. Va? Är de det? Ja. Men inte first cousins, alltså inte så som vi i Sverige säger kusiner, utan nionde kusiner så att man får gå lite längre bak då i släktskapet. Då. Men de är ändå släkt. Undrar du var på släktmiddagarna när John Kerry mötte Bush där i presidentkandidaturen? Tror du var att man satt sig liksom på varsin sida av ett långbord? <laughs> Republikanerna på en sida och demokraterna på en sida? När man åt. <laughs> och så är Hugh Hefner i mitten i morgonrocket och skiter i allt fullständigt. Helt Frank- totalt avslappnat. På Franken. Ja. Tio bor- borrsgårdisar. <laughs> och sen dela ut mynna i, liksom, i, i, i viskikjottande och slagsmål. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. 
That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Okej, okay, CFA, nu söker jag ett redskap. Mm. På fem poäng. Amerikanen Marvin Chester Stone är bäst känd för att ha uppfunnit det här redskapet. Marvin Chester Stone. Tänk mm. om det finns något redskap som liksom är döpt efter han då. Stone. Ja, han har uppfunnit en sten kanske. Ja, bra. Chester. Chesterfield. Han kanske uppfann en. Det är väl en möbelstil, va? Mest känd för sina soffor, va? Chesterfield soffor. Mm. Uh, Marvin. Nej, det är, nej, jag får ta nästa. Helt klart. Mm. På fyra poäng. I Argentina finns en så kallad bombilla. Som är en särskild variant av det här redskapet. Bombilla. Mm. Ja, det hade jag ju visat på att det var någon form av liten ökenrotta, typ. Okej. Okay. Eh, typ som... Ja, det låter lite så. Bombilla. Eh, lite som ett djur. Eh, bom, bombilla. Nu pratar jag ju inte spanska heller. Vi pratar om väl i Argentina. Eller är det portugisiska? Nej, det är spanska. Jag tror det är spanska, Argentina och portugisiska i Brasilien. Mm. Nej. Eh, pass. Nästa ledtråd. Mm. På tre poäng. En praktisk variant med dragspelsformat gångjärn ett par centimeter från toppen uppfanns 1937. Ja, alltså dragspelsformat gångjärn. Mm. Ja. Var tar man det? I dragspel kanske. Jag vet inte, jag kommer att tänka på så här gamla filmkameror. Du vet som man kan dra ut och in så här. Men nej, jag är ändå helt blank här. Ett dragspelsformat gångjärn. Ja, det är tumstock kommer jag att tänka på nu. Jag att det är lite så här dragspelsformat kanske. Man har lite bra fantasi. Jag har tagit tvåan också här. Mm. På två poäng. Det här redskapet används ofta under barnkalas. Jag tilläggar att det uh, behövs inte användas under barnkalas, men det görs ofta det. En bur? <laughs> ja, det är ja. Uh, nej, det var ju ganska många år sedan jag var på ett barnkalas nu. Uh, det måste ju vara 25 år sedan. Uh, Barnkalas, vad har man där? Fiskedamm, kommer jag ihåg. Man alltid fick kasta över då. Ett litet fiskespö, det här gör man säkert fortfarande än idag. Men man kastar över ett fiske, en fiskekrok över ett liksom uppspänt lakan. Och så satt ju då barnets mamma eller pappa där. Och så knöt de fast en godispåse i den här fiskkroken och så låtsades man att vara Och så fick man liksom dra upp den här och så kände man alltid Åh oh, shit, vilken tung påse! Och då tänkte man, nu ska jag få godis. Och så låg det någon jävla apelsin där i. Liksom. Alltså, den besvikelsen, den, äh, det, det, jag minns det här än idag. Liksom. Ja, nu, jag förstår precis vad du menar. Men jag vet inte vem som arrangerade era fiskedammar, men vi hade i alla fall klärnype som man bara nöp fast påsen i. Var det i fiskekrot och bara man knöt lite fast någon, någonting i den heller. Just det, så kanske det var. <laughs> eh, 
Nej, jag, jag, jag har ingen aning. Jag får ta ettan också. På ett poäng. Syftet med det här rörformade redskapet är att få i sig olika typer av vätska. Jaha, ett sugrör. Jajamän, det är helt <laughs> Vet du vad jag tänkte först? Först tänkte jag <laughs> bearbong. Men jag tänkte varför har man det på ett barnkalas? Nej, <laughs> sugrör. Sugrör går jag med. Jajamän, vad bra. Härligt, härligt. Ja, oh, herregud, en bearbong. Ja, det är ju faktiskt kan man räkna det som en sugrör eller någonting. Det är ett, i alla fall ett långt rörare som man liksom ska häva i sig. Eller man häller väl öl i, i en stor tratt liksom. Och så har man ett stort ja. typ av ett ja men det bitsugrör nästan, ett stort rör som man ska hinka i sig allt det där. Kanske ja, någonting för hundrade podden. Kanske. <laughs> men i alla fall, använder du sugrör ofta? Förutom när du kör beerbongs då? Aldrig, ska jag säga. Nej, det är många som dricker läsk, kaffe eller te med det. Det är faktiskt råd från um, Tandläkarförbundet heter det va? De här som går ut med munhygienvård. Att man ska mm. dricka just de dryckerna med, med sugrör. För att uh, annars missfärger de. Och uh, i läskdryckens fall då, så blir ju frätskador även på tänderna. Mm. Men man kan dricka kaffe med mjölk. Då hjälper det mot missfärgningar. Om du inte dricker med sugrör då, som sagt. Men jag tycker det känns så konstigt också att dricka kaffe med sugrör. Det blir bara fel i min, min värld. Ja, det känns väldigt fel. Alltså då går jag hellre och bleker tänderna några gånger per år. Då säger land Emil. Ja. På fem poäng. Det här landets valspråk lyder så här. <skratt> Suveränitet hör ovillkorligen till nationen. Suveränitet tillhör ovillkorligt den här nationen. Ja, ungefär så. Och det var valspråk. Vad är det för något? Valspråk? Uh, one nation under God. Amerikanska. För Sverige i tiden. Svenska. Okej, okay, det är sådana typer mm. av uh, ord. Det här känns ju verkligen som något... Uh, som eh, Fidel Castro vibbar av det här känner jag av någon anledning. Kanske att eh, det är någon som är väldigt stolt över sitt land i alla fall. Extremt stolt. Eh, men jag får ta fyra poäng simon. På fyra poäng simon så får du antalet invånare och det är 78 miljoner människor i det här landet. Ja. Kanske nästan dum med Kuba då. Det borde vara i krokarna där i alla fall. Kanske, kanske ligger mer mot 50 det. 78 miljoner, det är ändå rätt stort. Mm. Ja, du kan få ner tror jag att Kuba det är inte så stort. Utan det, där bor det ungefär 12 miljoner. Okej, det är så lite till och med. Okej. Ja, nej, men jag får ta tre på ängstnivån. Bospåren och kebab spelar en viktig roll här. Kebab? Är det grekiskt eller turkiskt det? Är det turkisk kebab? Det kanske det är. Så jag chansar på Turkiet i den här. Ska jag göra det? Men jag måste tänka riktigt noga här. Grekland, de har väl gyros. Grejer de. Jag tror inte att det är... Att det är grekiskt kebab alltså. Jag är rätt säker på att det är turkiskt. Jag chansar på Turkiet. Det kan stämma mm. in med, med antalet invånare också känner jag. Mm. Eh... Två poäng hade varit att presidenten heter Erdogan. Och på en poängsnivån så har vi att huvudstaden heter Ankara och 
Och pengarna heter lira. Rätt svar är Turkiet. Yes, härligt. Har du varit där en gång? Det har jag varit, men inte direkt på någon kulturell resa utan det var en sån här jobbresa jag gjorde med ett företag här för några år sedan när vi var på något hotell och sol och bada och träna. Så att jag har ändå inte upplevt så mycket av landet ska jag säga. Okej, okay, vilken ort var du på? Min sig. Jag var i Alanya för herrans massa år sedan, det är nog 8-9 år sedan tror jag. Inte heller så kulturell resa kan jag säga. Det var väldigt turistigt och... Jag har inte varit på en chartresa sedan dess och kommer nog aldrig att åka på det heller. Ja, i och för sig kanske då nu när jag har barn att man åker iväg på någon sån här all inclusive eller någonting. Men ja, som sagt, väldigt lite utav Turkiet fick man se. Väldigt tråkigt. Jag minns när jag var i Grekland där som du också var inne på för massa år sedan. En sån här resa man åkte när man gick i gymnasiet med klasskompisarna. Aha. Så var vi nere och skulle uppleva då utomlands Det var nog första gången själv utan föräldrarna också Och då, då gick det runt en man på stranden Och så skrek han att Kom till våran buffé Vi har 10 000 svenska köttbullar eh, och, och då tyckte jag och mina grabbkompisar att, Men det låter som en smart idé Så att vi går till den här strandrestaurangen Med sin uppdukade buffé utomhus i solen <laughs> och hugger glatt in på liksom mossaka, eh, köttbullar, ljummen, spaghetti och köttförsås Allt sånt gott eh, och, Alltså den magsjukan jag hade där sen Det var något otroligt alltså Det kändes som att jag hade svalt rakblad eh, jag, jag vet att några av mina kompisar de klarade sig då Så de var ute och festa och jag låg i fosterkällning och kved Och... Eh, och jag har otroligt svårt för att, att kräkas. Det, det är inte ofta det händer. Jag kan nog räkna om en gång när det har hänt på en hand tror jag. Men jag minns hur mina kompisar kommer hem då. Vi tre, fyra kanske på natten. Och eh, en av dem ställer sig i toaletten och kissar. Och då vaknar jag till och känner att nu måste jag spy. Så att jag springer in där och trycker undan han. Alltså när han står i, i full galej där. Och, och sen bara... Kräk så otroligt mycket ner i den här toaletten då. Medan han får stå ja, urinera i ett hörn då. Ja, det som en trevlig resa. Klarar de andra sig då? Eller var det bara du som var drabbad? Jag, jag tror att det bara var jag som var dum nog att gå till den här buffén två gånger. <laughs> det var två gånger också. Ja, vad säger man? Go, go for seconds liksom. Jag vill äta mig rejält mätt här. Det var, vi sparar pengar liksom. Så att, det var smart då liksom... Trycka i sig de här jävla köttbullarna <laughs> så att man aldrig är uppe i halsen. Nu blir det till film, Stefan. Jag undrar vilken film börjar med repliken I was 12 going on 13, the first time I saw a dead human body. Alltså, jag var 12 år och på väg att bli 13, den första gången jag såg en död människa. Mm. Eh. Jag, jag känner igen citatet eh. väl. För att det här är en film som... Det, det, det kan vara en film jag har sett flest antal gånger faktiskt. Möjligen. Jag minns när jag bodde i en lägenhet i Vännersborg med en, en, en killkompis. Och vi var ganska tidiga med att flytta hemifrån. Så det var ofta liksom grabbgänget var hemma hos oss och kollade på mycket film. Och, och då minns jag särskilt en kväll. 
När klockan var 2-3, det här var någon fredag lördag Och vi satt liksom och inte gjorde någonting, 18-19 år grabbar Jag hade säkert kollat lite Simpsons och gjort något Och så slog vi på tvn och alla liksom ryckte till och bara Yes, är det den här? Och då kommer ju då den här repliken I was 12 gång I'm 13, the first time I saw a dead human body Och vi satt ju som alltid då förtrollade ja, Fram till kanske fyra på natten när den här filmen var slut och filmen, du söker, måste väl ändå vara Stand By Me? Ja, det är helt ett fan. Snyggt. Ja, det, är väldigt, det känns som att många i, framförallt i vår ålder, eh, har en eh, någon form av relation till den. Att det är liksom, jag, jag blir sentimental när jag ser den här. För jag, jag hade också liksom att, för jag kollade också mycket på den här när jag var yngre. Och det var en film som eh, gick väldigt ofta på tv kanske när jag växte upp. Så det kanske var så att man såg den ofta på det viset. Ja, men det tror jag stämmer bra. För att jag tror att den släppt någon gång i mitten på 80-talet. Och mm, 86. Det är ju, 86, okej. Okay. Och det är ungefär där vi är födda. Så jag menar, när vi var 10, 11, 12 år. Då hade den här ju liksom gjort sina runder på, på video. Och var säkert billig att visa på tv. Ja. För precis som du säger, det känns som att alla har sett den. Och alltså, då var man... I den åldern som de här eh, fyra killarna är i filmen. Så att, eh, jag, tror, jag tror att särskilt du och jag då, som liksom 10-15-åriga grabbar. Man kunde verkligen identifiera sig med de här ja, vad de nu är 12-åriga killarna i filmen. Ja. Och, och jag minns särskilt alltså skräcken man hade eh, som de här killarna har. Över att det, det var en av dem som man fick en sån här blodigel. På kroppen och han, kan, han kanske fick den på pungen Ja, uh, precis och, och det liksom, Man ryste ju hela vägen in i, i, i märgen då, När man såg det, när man var i den åldern och, Jag vet inte, man kände igen sig mycket i de här killarna Det var ju väldigt bra skriven Och bra illustration av hur det är Att vara ja, tolvårig kille Och jag tror att det här även är En perfekt kombo också med, Mellan en film för Barn som är på ungdom och som även passar för vuxna att titta på. Att, för den här är lite läskig. För, för er som inte har sett det så handlar det om fyra barnomsvänner. Då, pojkar som ska ut och försöka som ska ut och leta efter en död kropp. Som de har hört talas om ska finnas ute efter ett järnvägsspår. Och de ber ut på den här resan och ja, så handlar det om det helt enkelt. Så det är lite, lite läskig också eh, när man är i den där åldern eh, för vad, ska kom, vad som komma skall. Och mm. eh, samtidigt som det är en väldigt härlig eh, beskrivning av den här tiden och så, som de lever i. Det är på 50-talet någon gång, eh, utspelar den sig. Jag minns så väl i filmen då så byggs det upp som ett skräckmoment när de ska ta sig förbi en viss gård där det bor en, en galen hund. Ja. Och det, det känns så... Alltså, visst har väl alla de minnena av att något särskilt hus eller någon gård man gick förbi där det fanns en läskig hund som man var jätterädd för. Ja. Hade inte du också en sån? Jo, verkligen. Ja, absolut. Jag håller helt med. Det är, det är de, de, man blir bunden på så många punkter i den här filmen. Man kan knyta an till mycket. I vilken delstat ligger Vita huset? Okej. Okay. Washington DC alltså. Det ligger där på östkusten någonstans. Alldeles ovanför New York. Alldeles ovanför. Det ligger väl en rätt bra bit upp. Kan det vara? Är det en 25 mil upp? 30 kanske från New York. Det är, svårt. det är så himla många delstater här också. 
det är massa små som jag inte ens kan namnet på. Pennsylvania ligger väl där. Och så Carolina ligger där. Sen så... Men det är så att New York det är också där. Är inte Washington DC till inte det? New York eller Pennsylvania är det. Men förresten, adressen till Vita huset är inte det 1600 Pennsylvania Avenue eller något sånt där? Mm, det stämmer. Ja, men då måste jag ju gå på Pennsylvania såklart. För det ligger där i krokarna vet jag. Jag är inte exakt eh, säker på om det ligger, exakt säker på vart det ligger. Men jag går på Pennsylvania. Mm. Uh, nej, det, det är inte riktigt rätt. Uh. Den här är en luring. Jag säger. Vita huset ligger precis som säger, ligger i Washington DC. Och Washington DC, den, det är alltså en stad. Den ligger mitt emellan Virginia, delstaten, och Maryland. Okej. Okay. Mm, så det är de två liksom som Washington ligger alldeles mellan de två. Men Washington har inte någon delstat. Jag sa. Nej, Washington ligger, precis som man har hört på namnet då, och som du sa, i District of Columbia. Och det här då på svenska då, Columbia-distriktet, det är ett federalt distrikt som bara utgörs av alltså huvudstaden Washington. Så att de, de tillhör inte någon, någon delstat. Shit, det var riktigt otippat svar. Visst, så de här invånarna som bor där, de har ingen representant med rösträtt i USAs kongress. Jaha. Utan man väljer bara, ja man kommer runt det här på ett annat sätt Man väljer en, en delegat som deltar i debatten Och i det här representantshuset utskott Men får inte rösta Ja du ser mm. På 1960-talet så la man fram då ett förslag om att Ja ska vi inte ta och fixa till en, en delstat här nu då Men som att nej, det, det ska vi inte göra Utan det här förslaget röstades ner För man tyckte att alltså, huvudstaden den, den ska liksom vara neutral gentemot de andra delstaterna. Så att eh, huvudstaden ska inte ligga i en delstat. Så att, eh, ja, den ligger helt enkelt i District of Columbia. Och med den nya visdomen så tackar vi för eh, idag, Stefan. Och dagens avsnitt slutade 3-2 till mig. Härligt. Tack för att ni har lyssnat. Eh, och det, det är det som gör våran dag när vi får höra de här roliga historierna om att eh, ja, men folk eh, lyssnar på det här och de uppskattar det och eh, tycker att det är kul. Och jag vet inte om du såg det förresten Emil, men jag fick någon fråga här om antal lyssnare och sådär. Så vi kan in och titta lite grann på statistiken. Och vi är ju nu, efter de här snart två åren, alltså över 600 000 lyssningar totalt. Ja, det är ungefär som den här flygplansfabriken som Boeing har. Jag kan inte fatta det för det är så mycket. Jag kommer ihåg när vi hade lagt ut de första avsnitten och... När jag liksom ringde till dig och sa att Du, jag kan se här, det är över 70 pers Som har lyssnat på detta nu Då kan det <laughs> ja. inte bara vara vänner och familj Utan då är det faktiskt några andra Ja, det kommer jag också ihåg Det var väldigt eh, spännande tid tycker jag och Vi har ju bytt leverantör under de här två åren Så vi har inte exakt siffra Men det är någonstans mellan 6 700 000 Ja, så fortsätt lyssna på podden Det är superkul verkligen Vi hörs igen nästa vecka Med ett ryckande färskt Quizpodden, avsnitt 98 Ha det gött, hej! Hej!